0: Herzlich willkommen zu Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mit unserer Wochenendfolge, das heißt, es geht um alles, was diese Woche wichtig war. Und um ein Thema, das uns besonders beschäftigt hat. Heute ist das die FIFA. Der Weltfußballverband hat am Montag verboten, dass Fußballer bei der WM in Katar die One Love Armbinde tragen. Die sollte ja eigentlich ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Diversität sein. Aus Protest haben sich die deutschen Spieler beim Mannschaftsfoto vor dem ersten Spiel gegen Japan dann den Mund zugehalten, aber die Armbinde trotzdem nicht getragen. Ob er deshalb enttäuscht ist und warum die WM in Katar für ihn sowieso ein Albtraum ist, darüber habe ich mit Christian Rudolph gesprochen. Er ist beim Deutschen Fußballbund DFB die zentrale Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Sie hören auf den Punkt am Wochenende, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. Zuerst die wichtigsten Nachrichten der Woche.
1: Ich finde es vollkommen richtig, dass wenn man auf sozialen Fortschritt setzt, tatsächlich man auch zu Kompromissen in der Lage ist. Aber es sind keine sind, sondern es sind richtig gute Lösungen, die wir hinbekommen haben.
0: Das war Arbeitsminister Hubertus Heil. Er spricht da über das Bürgergeld. Und seit dieser Woche ist auch klar, es kommt ab Januar und wird Hartz IV ablösen. Der Bundesrat hat dem Gesetz am Freitag zugestimmt, nachdem sich die Union und die Ampelparteien auf einen Kompromiss geeinigt haben. Es wird jetzt doch schärfere Sanktionsmöglichkeiten geben, wenn Menschen, die Bürgergeld beziehen, sich nicht an Regeln und Fristen halten. Und das sogenannte Schonvermögen, also das Vermögen, das unangetastet bleibt, das wird kleiner. Diese Woche hat es in der Ukraine wieder heftige Angriffe durch russische Raketen gegeben. Besonders am Mittwoch. Die meisten davon auf die Energieinfrastruktur des Landes. Und dadurch ist in vielen Teilen der Ukraine der Strom ausgefallen. Mehrere Menschen sind auch gestorben. Beobachtende vermuten, dass Moskau damit versucht, den Widerstand der ukrainischen Bevölkerung zu brechen.
2: Nun kann man das Ganze abhaken, meine Damen und Herren. Unter dem Stichwort handwerklich... Miserables Regierungshandeln, das ist dann ebenso. Sie können es vielleicht nicht besser. Was in Wahrheit groß ist, das reden Sie klein und umgekehrt. Was eigentlich passiert ist und wer dafür verantwortlich war, das alles verschwimmt. Und was zunächst logisch klingt, ist in Wahrheit blanker Unsinn.
0: Das waren zuerst Unionsfraktionschef Friedrich Merz und danach Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei der Generaldebatte zum Bundeshaushalt im Bundestag haben sich die beiden gegenseitig große Vorwürfe gemacht. Laut Merz bekommt die Bundeswehr zu wenig Geld und auch die Energiepolitik der Ampel kritisiert er. Kanzler Scholz hat sich dann aber verteidigt. Er hat auf volle Gasspeicher, wieder- bzw. weiterbetriebene Kohlekraft- und Atomkraftwerke und den schnellen Bau von LNG-Terminals für den Import von Flüssigerdgas verwiesen.
1: Today is also a Test of our courage here in the United Nations About our courage to speak out
0: Unser Mut, die Stimme zu erheben, wird getestet. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock am Donnerstag vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf gesagt. Sie hat da gefordert, dass die Gewalt gegen die Protestbewegung in Iran untersucht wird. Kurz danach hat der UN-Menschenrechtsrat dann für so eine Resolution gestimmt. Seit Beginn der Proteste sind laut UN mehr als 300 Menschen in Iran getötet worden, mindestens 40 Kinder. Etwa 14.000 Menschen sind verhaftet worden. Die Fußball-WM soll ja eigentlich die Welt miteinander verbinden. Dieses Jahr scheint aber eher genau das Gegenteil der Fall zu sein. Das Turnier in Katar hat letzte Woche angefangen und nicht erst seit dem Start ist es wahnsinnig umstritten. Menschenrechtsverletzungen, tote Gastarbeiter, energiefressende Stadien und offene Homophobie. Wie der WM-Botschafter von Katar sie zum Beispiel in der ZDF-Doku Geheimsache Katar kaum verheimlichen kann, als er nach schwulen Männern gefragt wird.
2: Ist es ist ein geistiger
0: Schaden. In Katar ist Homosexualität illegal und kann sogar mit der Todesstrafe geahndet werden. Und zumindest als kleines Zeichen gegen solche Diskriminierung und für Toleranz wollten einige europäische Teams ihre Kapitäne mit der One Love Armbinde auf den Platz schicken. Die Binde ist weiß, darauf steht One Love und zwischen den Wörtern ist ein Herz, das in bunten Farben gestreift ist. Keine klassische Regenbogenflagge, die ja eigentlich als Symbol für die queere Community gilt, aber immerhin. Manuel Neuer wollte sie tragen und auch die Kapitäne von England, Wales, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Dänemark. So hatten das die Verbände schon vor Monaten verabredet. Aber am Montag hat die FIFA dann verkündet, man werde nicht erlauben, dass Mannschaftskapitäne diese Armbinde tragen. Sollten sie es doch machen, droht die FIFA mit Sanktionen. Welche genau, das ist nicht ganz klar geworden, aber es war zum Beispiel von gelben Karten die Rede. Und der DFB hat sich zwar laut darüber geärgert, aber das Verbot dann auch akzeptiert. Beim ersten Spiel der deutschen Nationalelf hatte Manuel Neuer die Binde also nicht an. Dafür haben sich die Spieler beim Mannschaftsfoto den Mund zugehalten. Als Zeichen gegen die FIFA. Das Spiel gegen Japan haben sie dann übrigens 1 zu 2 verloren. Aber die Diskussion geht weiter. Wie wichtig wäre die Binde als Zeichen gewesen? Muss man sich an alle Regeln der FIFA halten? oder wird ein Zeichen sowieso erst stark, wenn Konsequenzen drohen? Christian Rudolf engagiert sich beim Lesben- und Schwulenverband Deutschland und leitet außerdem beim DFB die Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Mit Rudolf habe ich über die WM, One Love und die Stimmung im DFB gesprochen. Herr Rudolf, Sie leiten die Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beim DFB, eine Funktion, die wahrscheinlich diese Woche sehr gefragt war, kann ich mir vorstellen. Welche Nachrichten haben Sie denn aus der queeren Community erreicht?
2: Mich erreicht natürlich tagtäglich Nachrichten und ich verfolge natürlich auch, wie die Community dazu reagiert. Und ich versuche das natürlich aufzunehmen und halt auch eben auch an den DFB weiterzuleiten, damit eben auch dort die Stimmen gehört werden. Und ähm, da schauen wir schon eben mit besonderem Auge auch gerade jetzt nach Katar, weil diese WM eben auch sehr viel versprochen hat, und eben sehr viel eben nicht eingelöst hat bisher.
0: Mm. Jetzt ist es ja auch nicht nur eine Woche, in der die FIFA die One Love Binde verboten hat, sondern es ist auch eine Woche, in der in den USA wieder ein Mordanschlag auf queere Menschen verübt worden ist. Vielleicht können Sie uns ein bisschen Einblick geben, warum wäre so ein Zeichen denn so wichtig gewesen für Menschen, die eben betroffen sind, die aus der Szene kommen?
2: Naja, also wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir hier ja über Verbände sprechen, die auch eine gewisse Rolle im Fußball spielen und ähm, auch eine gewisse Größe haben und die eben auch dann eben für diese Haltung auch einstehen. Und das sehen die Menschen. Und äh, die Menschen sehen eben genau diese Botschaften aus dieser Fußball-WM. Die FIFA versucht, diese Botschaften äh, zu untergraben und trägt eben damit auch dazu bei. Und wir müssen halt eben auch sagen, dass der Fußball eben hier, dass, es geht hier nicht um will es geht hier wirklich um Menschenrechte. Darüber wollen wir sprechen und ähm, diese Kritik auch nicht akzeptiert wird. Und äh, dass stattdessen die FIFA wirklich als PR und Eventmaschine äh, eigentlich ähm, hier versucht, uns ein Fußballbild zu zeigen, was heute ähm, so einfach nicht mehr möglich sein darf.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie wünschen sich mehr Haltung. Beim Deutschlandspiel am Mittwoch haben sich die deutschen Spieler jetzt beim Mannschaftsfoto den Mund zugehalten. Die meisten interpretieren das so, nach dem Motto, die FIFA verbietet uns den Mund. Die Meinungen dazu gehen sehr weit auseinander. Was sagen Sie denn dazu? War das für Sie ein starkes Zeichen?
2: Also ich glaube, das muss jeder für sich selbst bewerten. Ich glaube, dass die Motivation dahinter klar ist. Aber mehr, ich will diese Aktion wirklich nicht werten.
0: Aber verbietet die FIFA den Spielern denn tatsächlich den Mund? Also könnten die nicht einfach es trotzdem drauf ankommen lassen und klarer Stellung beziehen, ob es jetzt mit der Binde ist, ob es jetzt aber auch in Interviews mit Äußerungen ist? Also da gäbe es doch zahlreiche Möglichkeiten, oder?
2: Naja, also mich haben natürlich auch Nachrichten erreicht, die mich gefragt haben, eben warum es bei einem Spiel, wo es um Weit weniger ging also nämlich eine Beleidigung im Stadion beim Spiel von Bayern München gegen die TSG Hoffenheim, als es um Dietmar Hopp ging. Da sind beide Mannschaften geschlossen, vom Platz gegangen und es wurde Karl-Heinz Rummenigge und Dietmar Hopp wurden mit der Geste des Jahres ausgezeichnet. Das sind schon Nachrichten, die mich da erreichen und die kann ich auch erstmal nur weitergeben. Wie gesagt, also ähm, ich glaube, dass in der Situation sicherlich auch der Druck wirklich groß ist und dass natürlich auch schwere Entscheidungen dort sind, aber es ist schon wichtig, dort eben jetzt auch ähm, Haltung zu zeigen.
0: Muss ich trotzdem nochmal kurz zum Thema DFB nachhaken. Akzeptieren Sie denn, dass sich die Spieler und der DFB da ja jetzt schon irgendwie so als Opfer der FIFA darstellen oder macht man es Ihnen dazu leicht oder machen Sie sich selber dazu leicht?
2: Naja, ich glaube, dass halt äh, wichtig äh, ist, dass man eben der FIFA gegenüber eine Position auch äh, hat, um dort auch äh, stärker aufzutreten. Und ähm, ich glaube, dass in der Situation, wo sich eben diese nat starken Nationalverbände ja zusammen dafür entschieden haben, dann zusammen einknicken, dann müssen wir wirklich schon alle, alle kritisieren und auch die kritisieren, die eben nicht daran teilgenommen haben. Auch darüber hinaus müssen wir eben darüber diskutieren, ob Infantino äh, die richtige Person an der Spitze der FIFA ist. Und ob dieses FIFA-System in der Form so noch äh, haltbar ist. Also wenn die FIFA ja eigentlich die Rechte und Interessen der Verbände unterstützen sollte und für diese auch, also ist ja eigentlich nur eine Vertretung für diese, ja, dann verstehe ich nicht, ähm, wie das passieren kann.
0: Und wie nehmen Sie die Stimmung dazu im DFB generell, also so unter den Mitgliedern auch wahr? Wird, das, wird da mehr gefordert oder wie sehen das die Mitglieder?
2: Das ist schwer darstellbar, aber das wäre eben natürlich etwas, was wir uns natürlich wünschen würden, wenn jetzt eben die Mitglieder, also auch beispielsweise die Landesverbände zusammen mit den Regionalverbänden, auch die Bundesliga-Vereine eben sich jetzt eben positionieren und eben auch Richtung FIFA vielleicht Schreiben aufsetzen, dass eben nicht nur die Zivilgesellschaft und eben Fanorganisationen sind oder Menschenrechtsorganisationen, sondern dass eben hier alle jetzt tätig werden in Form von Sponsoren, von, von Fans, von aber eben auch äh, den den ganzen Sportvereinen, Verbänden. Das betrifft uns ja alle.
0: Und in welcher Verantwortung sehen Sie in dieser ganzen Lage die einzelnen aktiven Spieler? Also jetzt zum Beispiel Manuel Neuer?
2: Ja, ich glaube natürlich, ähm, ich habe Verständnis dafür, dass es äh, ein großer Traum für die Fußballer vor Ort ist und dass sie da wirklich jetzt äh, eine schwere Last auch zu tragen haben. Aber es gab ja auch keinen, der wirklich auf diese WM verzichtet hat oder das vorher wirklich stark kritisiert hat oder ähm, dass wir dort stärker eben auch von ehemaligen Spielern dort eben Unterstützung bekommen. Also die Rückendeckung ist dort halt auch nicht da und von daher finde ich es natürlich auch schwer, dass sich einzelne Spieler dort äh, positionieren. Aber ich wünsche mir schon mehr Verständnis auch für unsere Positionen, denn die Bilder sprechen eine deutliche Sprache und ähm, ich glaube, dass sie jetzt auch das erste Mal sehen, wie wenig selbstverständlich unsere Themen sind.
0: Geht es nicht dann am Ende auch um Zivilcourage, also so das Richtige zu tun, obwohl es in dem Fall von der FIFA verboten wird?
2: Also als Menschenrechtsaktivist, das sage ich jetzt aus meiner persönlichen Haltung, ist natürlich so, dass ich halt schon denke, dass es auch ein Riesenprivileg ist, eben für diese Fußballer dort eben zu spielen. Und ich würde mir das natürlich wünschen, dass man da eben auch als Spieler deutlicher noch die rote Karte zeigt und auch eben den Unmut äh, auch selber äh, zur Sprache bringt, dass man jetzt hier eben sich so nicht äußern kann. Aber ich kann das auch nicht erwarten.
0: In diesem ganzen Kontext aber müssen wir vielleicht nochmal auf Ihre Position im DFB auch schauen. Ihre Position wurde ja quasi geschaffen, weil der DFB sich eben um mehr Vielfalt und mehr Toleranz bemühen möchte. Nehmen Sie dem DFB dieses echte Bemühen dann jetzt noch ab, wenn es hart auf hart kommt und dann doch eben man, man sich dann zurückzieht von solchen Zeichen?
2: Also ich glaube, dass halt dass in dem letzten Dreivierteljahr oder ja doch seit März jetzt sich doch an der Spitze doch einiges getan hat. Und das, mir ging es auch vor allen Dingen darum, dass wir diese WM nicht mehr in ein rechtes Licht drücken, sondern eben dorthin fahren und eben auch kritisch mit einer kritischen Haltung. Das hat ähm, Bernd Neuendorf auch schon gemacht. Das, wir wurden da gehört. Wir sind auch angekommen. Ähm, es ist nicht alles glatt gelaufen und auch nicht äh, so, wie wir uns das gewünscht haben. Ich glaube, dass da die Zwänge in diesem internationalen Fußballbusiness nach sehr groß sind und dass wir da ja erst in dem Prozess sind und äh, dass jetzt auch gerade diese Fußball-WM uns genau das zeigt, äh, wo eben das auch in diesem Rädchen äh, dieser Fußballwelt auch hakt und dass äh, das sehr deutlich aufgebrochen werden muss und äh, dass da eben auch starke Stimmen braucht.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass man kritisch dahin fährt, aber geht es denn überhaupt, in Katar an einer WM teilzunehmen und trotzdem für queere Rechte einzutreten? Also widerspricht das sich nicht schon in sich?
2: Total. Also ich kann ja als externe Stelle, äh, muss ich akzeptieren, dass diese WM stattfindet. Äh, ich kann nur versuchen eben zu schauen, dass wir eben keine falschen Bilder transportieren, äh, dass wir eben ehrlich mit dieser WM umgehen auch mit der Pflicht und der Verantwortung, auch im Nachhinein halt weiter auf diese Fußball-WM oder nach Katar zu schauen, auch wie sich es dort weiterentwickelt, äh, auch in Richtung FIFA, wie eben dieses äh, ja wie eben zukünftige WMs auch weiter ausgeführt werden und wie die FIFA auch ihre eigene Policity ähm, äh, auch umsetzt.
0: Was bedeutet es denn als queerer Fan, als queerer Fußballfan, wenn so ein riesiges Ereignis in so einem Land wie Katar eben stattfindet? das dann auch in der Vorberichterstattung queeren Menschen geistigen Schaden unterstellt. Was, was bedeutet das für die Community und für queere Menschen an sich?
2: Das ist ein Albtraum. Also hier findet eine Fußball-WM statt, die ja wirklich äh, weltweit übertragen wird und die ja wirklich eine Blase über all dem hüllt und all das ignoriert. Egal wie weit die Recherchen gehen und wie weit eben das dokumentiert ist, wird das eben ausgeblendet und ähm, wir nehmen damit den Menschen eben dann auch weltweit äh, den Mut und auch die Stimme, wenn eben solch große äh, Verbände ihre Verantwortung äh, nicht wahrnehmen und äh, eben sich nicht dafür einsetzen, dass eben alle wirklich im Fußball willkommen sind, denn das soll die Botschaft sein. Und ich bezweifle sehr stark, dass ein Infantino weiß, wie es also was bedeutet, homosexuell zu sein und dabei verfolgt zu werden und ähm, der Meinungsfreiheit geraubt zu werden. Das bezweifle ich doch sehr stark.
0: Wie queerfeindlich ist die Fußballwelt denn grundsätzlich noch? Was würden Sie sagen?
2: Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren doch sehr viel äh, im Verständnis getan hat und äh, wir auch äh, beispielsweise in der Bundesliga ja auch äh, mehr Unterstützung sehen. Aber es geht hier noch sehr stark um die Verständnisfrage, wenn wir darüber sprechen, ähm, was es bedeutet, äh, gleichgeschlechtlich beispielsweise zu lieben oder äh, ein anderes Geschlecht äh, zu haben, als äh, das einem zur Geburt zugeschrieben wurde. Und ähm, da geht es um Liebe, also dass Menschen äh, sich zueinander bekennen können, zu sich bekennen können und das frei von Diskriminierung. Und ich glaube, dafür fehlt noch sehr, sehr stark das Verständnis. Und dafür bin ich auch im Fußball da. Und äh, ich hoffe, dass ich da auch weiter die Unterstützung bekomme und dass wir eben äh, jetzt auch das, uns weiter das nötige Vertrauen da auch äh, wieder äh, erarbeiten Und da müssen wir schon ganz genau hinschauen. Und da hat der Fußball schon auch eine Verantwortung, eben wenn er so eine Fußball-WM dort äh, so austrägt und dann eben auch äh, uns diese Versprechen ausspricht.
0: Jetzt sagen aber ja auch einige Menschen, dass die Kritik vor allem aus Deutschland ja sozusagen wohlfeil ist und wir uns da moralisch überhöhen. Was sagen Sie denn diesen Stimmen?
2: Also es geht hier um Menschenrechte und die sollten überall gelten und dafür sollten wir uns auch überall einsetzen. Und gerade wenn wir eben dann so eine Fußballweltmeisterschaft dort organisieren, dann umso mehr. Also gesellschaftliche Veränderungen sind sicherlich Prozesse, aber die müssen wir auch mit stärken. Wir müssen eben den Menschen auch Mut äh, da, dafür geben, für ihre Kämpfe, für, da, für ihre Rechte. Und ähm, das müssen wir auf allen Ebenen machen. Ob es die Politik ist, ob es äh, der Sport ist. Bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft sollen alle äh, schließlich zusammenkommen. Und ähm, ja eben auch nicht nur für diese vier Wochen, sondern auch weit darüber hinaus. Und ähm, dafür ist es eben wichtig, dass wir uns dafür alle einsetzen und auch alle dafür stark machen. Und ähm, wir machen diese Stimmen gerade auch mundtot mit.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre Erzählungen und Einschätzungen, Herr Rudolph. Ja, vielen Dank. Und nach meinem Gespräch mit Christian Rudolph kam dann die Nachricht, die FIFA und das Gastgeberland Katar haben sich wohl darauf geeinigt, dass ab jetzt Regenbogenflaggen im Stadion erlaubt sein sollen. Allerdings nur für die Fans und nicht auf dem Platz.
2: bester Dinge.
0: Diese Woche war ja Haushaltswoche im Bundestag, mit der Abschlusssitzung am Freitag. Und dabei wird immer abgestimmt, wie viel die Bundesregierung nächstes Jahr ausgeben darf. Dieses Mal übrigens 476 Milliarden Euro. Und zum Abschluss dieser Woche sprechen dann nochmal alle Haushaltspolitikerinnen und Politiker im Plenum. Und vielleicht, weil es da eben um so unvorstellbare Summen und sehr viel Verantwortung geht, kann man das alles mit ein bisschen Ironie leichter ertragen. Es gibt da nämlich ein Ritual. Die Haushaltspolitikerinnen und Politiker verabreden vor der Schlusssitzung ein Codewort. Und das muss dann jede und jeder Abgeordnete in ihrer oder seiner Abschlussrede unterbringen. In den letzten Jahren war das sowas wie Frettchen, Glühwein, Reeperbahnfestival und Herdenschutzesel. Der Rest des Parlaments weiß übrigens nicht Bescheid. Das Codewort ist streng geheim. Bis sich dann eben alle wundern, warum in jeder Rede Frettchen vorkommen, wenn es doch eigentlich um den Bundeshaushalt geht. Und passenderweise war das Codewort dieses Jahr
2: Frau Präsidentin, ich weiß, Sie haben die Kapitänsbinde hier auch im Hohen Haus. Ich
0: wenn ich eine Kapitänsbinde in dieser Regierung zu vergeben hätte, würde sie Herr Lindner
1: bekommen.
2: Ob, das wissen wir aber noch nicht. Olaf Scholz vielleicht später noch kommt und die Kapitänsbinde trägt.
0: Solche Aktionen, bei denen alle Fraktionen mitmachen, die gibt es sonst kaum. Aber die Haushaltspolitikerinnen und Politiker gelten sowieso als besonders eingeschworene Gemeinschaft innerhalb des Bundestags, die offenbar bei allen inhaltlichen Differenzen auch noch Humor haben. Es ist Wochenende und ich persönlich kann das viel mehr genießen, wenn ich schon weiß, was mich in der kommenden Woche erwartet. Und damit auch Sie bestens informiert in die neue Woche starten können, ist jetzt meine Kollegin Nadja Schlüter bei mir. Hi Nadja. Hallo Tami. Nadja, wir haben ja vorhin schon kurz gesprochen. Nächste Woche sieht es ja bislang erstmal nach einer relativ ruhigen Woche aus, oder?
1: Ja, also viele Termine stehen aktuell noch nicht an. Das kann sich aber natürlich schnell ändern. Was wir schon wissen, ist, dass von Dienstag bis Freitag der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Nordmazedonien und dann weiter nach Albanien reisen wird. Erst diesen Juli hat die EU ja die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien begonnen. Das hatte sich davor mehrere Jahre verzögert, weil Bulgarien das Ganze blockiert hat. Und der Westbalkan ist ja auch eine Region in Europa, in der Russland immer wieder versucht, seinen Einfluss geltend zu machen. Gerade im Moment ist das wegen des Kriegs in der Ukraine natürlich ein besonders heikles Thema.
0: Das heißt, da geht es wahrscheinlich auch so ein bisschen um ein Zeichen, dass man das jetzt wirklich ernst meint mit dem EU-Beitritt da.
1: Mhm. Ja, ich denke auch.
0: Was wird uns denn außerdem noch beschäftigen?
1: Ja, bestimmt auch, wie es mit den Klimaaktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation jetzt weitergeht. Die haben ja in dieser Woche den BER, also den Hauptstadtflughafen, blockiert. Sie waren auf dem Rollfeld und für zwei Stunden ging da gar nichts mehr. Die Aktion wurde danach sehr stark kritisiert, als unverhältnismäßig vor allem. Und schon vorher, also am Mittwoch, hat die Gewerkschaft der Polizei gefordert, dass Aktivisten und Aktivistinnen bundesweit in Vorbeugehaft genommen werden können. In Bayern gibt es das ja schon. Hier können Menschen bis zu zwei Monate festgehalten werden, um eine schwere Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat zu verhindern. Das ist die Begründung für die Vorbeugehaft. Und momentan sitzen in Bayern darum auch mehrere von der letzten Generation im Gefängnis. Und ich denke mal, dass die Flughafenaktion diese ganze Debatte nochmal verschärfen wird.
0: Oder sogar schon verschärft hat. Dann geht es natürlich auch bei der Fußball-WM in Katar weiter. Der Start für die deutsche Nationalmannschaft war ja auch mal abgesehen von der Diskussion um die Armbinde nicht so gelungen. Ja, genau. Und deshalb geht es jetzt beim nächsten Spiel auch direkt
1: um alles. Am Sonntagabend um acht unserer Zeit spielt die deutsche Mannschaft gegen Spanien. Und wenn sie dieses Spiel verlieren, dann könnte die WM direkt für sie vorbei sein. Und die Spanier, die haben ja ihr erstes Spiel gegen Costa Rica gleich mal mit 7 zu 0 gewonnen. Ich kenne mich jetzt zwar nicht arg gut aus mit Fußball, aber ich würde mal sagen, das wird nicht leicht.
0: Wir sind gespannt. Vielen Dank, Nadja. Sehr gerne. Das war's von Auf den Punkt am Wochenende. Und in Zukunft wollen wir am Wochenende auch immer wieder Ihre Fragen zu den Themen der Woche beantworten. Schreiben Sie uns dazu gerne an podcast.sz.de. Natürlich auch gerne mit Feedback und Kritik. Wir freuen uns immer von Ihnen zu hören. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes restliches Wochenende und bis Montag.